0: Ein Podcast von Johann Hinrich Klaussen über Kultur und Religion. Revlab. Herzlich willkommen und mit diesem Willkommen verbunden, na, nicht gleich eine Warnung, aber doch der Hinweis, dass wir heute über ein äh, ernsthaftes und auch belastendes Thema sprechen, nämlich über Selbsttötung, über suizidale Gedanken und Handlungen vor allen Dingen bei jungen Menschen. Das ist nun wirklich mal ein schweres Thema, aber ich finde es notwendig, dass wir zumindest versuchen, darüber zu sprechen, denn sonst wäre ja gar keine Prävention oder Hilfe möglich und Hinterbliebene hätten sonst kaum eine Chance auf Verständnis. Mir ist das wichtig, weil ich bei einer befreundeten Familie äh, aus der Ferne zumindest erlebt habe, was es bedeuten kann, wenn ein Sohn sich mit 16 Jahren das Leben nimmt. Ich habe ihn auch einer, bei einer Gelegenheit einmal kennengelernt und weiß noch, wie ich in seinem Zimmer stand und mich immerhin kurz mit ihm unterhalten habe. Aber ich will nicht behaupten, dass ich seine Geschichte wirklich kenne. Nun aber hat der Jugendbuchautor Martin Schäuble sich mit dieser wirklichen Geschichte intensiv beschäftigt und daraus ein, ein Buch gemacht, aber eben ein, ein Roman. Also ein großes Buch, ein notwendiges Buch, aber kein Sachbuch, sondern eben ein Stück Erzählung. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Hallo Klausen. Lange Vorrede, Entschuldigung, ähm, aber jetzt gleich über Ihr neues Buch, Alle Farben Grau. Erst einmal ein wunderbarer sprechender Titel. Haben Sie lange überlegt, bis Sie auf ihn kamen? Da stellen Sie gleich die, die,
1: die schmerzhafteste Frage zu Beginn. Es war wirklich äh, bei keinem meiner Bücher ein so langer Prozess, ein Buchtitel zu finden wie bei Alle Farben Grau. Ähm, es war für uns beim Verlag, aber auch die Familie von Paul, enorm schwer, etwas zu finden, bei dem man berührt, anspricht, aber es auch auf so eine Weise tut, die nicht abstößt, die nicht verletzt, die äh, neugierig macht, soweit man das machen muss bei einem Buch. Und wir haben uns wirklich schwer getan. Es gab Listen über Listen. Es gab DIN A4-Seiten von Listen. Die haben wir uns durchgeschaut. Wir haben uns hin und her gemeldet. Und dann gab es eine... Lektoratssitzung, ein Verlagstreffen bei S. Fischer in Frankfurt, die das Buch herausgebracht haben. Und da kam eine Person dazu, die noch nie von dem Buch gehört hatte. Die war einfach bei der Sitzung dabei, hörte sich das an, da wurde der Vorschautext besprochen, also um was geht's in der nächsten Buchsaison, was habt ihr dabei? Sie hat von dem Buch gehört und dann hat sie einfach nur gesagt, ja, das ist ja alle Farben grau. Und es war leise im Raum, so wurde es mir übermittelt. Und wir wussten alle, äh, dass das ist. Das ist der Buchtitel.
0: Ja, das ist eine schöne Geschichte, denn das kann ich mir lebhaft vorstellen. Manche Titel sind dann zu krass, zu grell, zu schockierend, zu abstoßend oder sie werden zu weich oder zu oder irgendwie harmonistisch ähm, oder sie lassen den rechten Respekt äh, äh, fehlen und alle Farben grau. Spricht genau das Thema an. Wir kommen da gleich noch drauf. Nun, was mich interessiert, wie Sie auf dieses Thema gekommen sind. Also Sie haben ja jetzt als Jugendbuchautor und Journalist und Politikwissenschaftler schon so eine Nähe zum jetzt nicht fabulierenden Erzählen, sondern auch zum Recherchierenden. Aber wie kam es hierzu? Ja, es gab eine Person, die mich ganz gut
1: kannte oder kennt. Die weiß, dass ich bei meinen Romanen, Sachbüchern unheimlich gerne und viel recherchieren möchte und muss. Anders geht's nicht. Das ist so eines meiner Steckenpferde, meiner Merkmale. Wenn ich ein Buch schreibe, möchte ich recherchieren, ich möchte Menschen kennenlernen. Es soll sehr viel Wahres drin stecken. Oder Erlebtes oder Gehörtes, Gesehenes. Und diese Person kannte auch die Familie und sie kannte Paul, das Schicksal, den Suizid. Und wir wurden zueinander geführt. Und haben gemerkt, dass wir gut miteinander klarkommen, dass wir uns vor allem vertrauen. Und Vertrauen ist bei so einem Thema natürlich das Wichtigste, mhm. weil wenn man das Buch liest, dann merkt man relativ schnell, da sind die Eltern von Paul schonungslos mit der Sache und mit sich selbst. Sie wollen wirklich ein Stück weit aufklären. Sie wollen erzählen, was es bedeutet. Sie wollen erzählen, was es mit ihnen gemacht hat und mit allen anderen auch, wenn der eigene Sohn sich das Leben nimmt. So haben wir zueinander gefunden, ein erstes Treffen in Frankfurt. Wir haben gemerkt, es funktioniert, wir vertrauen uns und dann, dann hat die Recherche begonnen und die Recherche war wirklich knapp ein Jahr, dutzende Gespräche, nicht nur mit den Eltern, auch mit Familien, anderen Familienmitgliedern, mit Freunden, Verwandten, Bekannten, Klassenkameradinnen, Kameraden, Lehrerinnen, Lehrern, Psychologinnen, Psychologen, eine sehr, sehr lange Liste von Menschen hat sich mir geöffnet immer mit meinem versprechen dass sie im buch anonym bleiben. Und das habe ich auch gehalten das versprechen.
0: genau, der paul ist ja dann am ende auch ihr paul und nicht das kind oder der junge der auch anders heißt und dessen eltern aber nach diesem schrecklichen ereignis das bedürfnis hatten ja, auch was für prävention zu tun. es hat also auch einen aufklärerischen impuls, ist dann aber doch ein eine geschichte und zugleich ähm, äh, frage ich mich einerseits bei diesem Verstehen und Recherchieren also sie das eine kann ich gut verstehen äh, nachvollziehen sie sprechen mit Betroffenen also Kindern alten Freunden wem auch immer die ihn wirklich kannten das andere ist aber auch dass sie sich ja mit dem Thema psychische Schwierigkeiten, Störungen, Erkrankungen, äh, psychische Verläufe, suizidale Gedanken im adolescenten kundig machen mussten, also auch richtig therapeutische Sachkunde sich drauf schaffen mussten. Ähm, und dann zugleich, wie, nun vielleicht mal so eine Frage zur Einschätzung, wie, wie weit hatten Sie denn an, ich verstehe das oder wo sind Sie dann doch trotz der vielen, vielen Recherche, der vielen Gespräche doch immer noch an Verstehensgrenzen gekommen? Ja, Sie haben es angesprochen. Für mich war enorm wichtig,
1: mit Psychologinnen und Psychologen zu sprechen, die auch, ganz wichtig für mich, auf der eigenen Couch, wenn ich jetzt mal so einen Stereotyp verwenden darf, mit den betreffenden Personen zu tun haben. Das heißt, mir waren jetzt weniger... Äh, Autoren, Autoren von Studien äh, wichtig, sondern für mich war enorm wichtig, wer hat im Alltag in seiner Praxis mit Menschen zu tun, die sich selbst verletzen, die suizidale Gedanken haben, die vielleicht auch schon einen Versuch oder mehrere Versuche hinter sich haben und äh, die Menschen, die wollte ich befragen, weil es ist ja auch ein stark fiktionalisierter Text. Zähl ist ja auch erfunden, sonst hätte ich die ganzen, ja, sagen wir, die ganzen Persönlichkeitsrechte gar nicht wahren können, aller Betroffenen, die da zu Wort kommen. Das heißt, da ist viel Erfundenes dabei, viel Fiktionalisierung, aber das Wahre sind eben auch die Biografien, die mir geschildert wurden von den Psychologinnen und Psychologen. Das heißt, an denen habe ich mich ein bisschen entlang gearbeitet auch, um zu verstehen, was bringt ein Menschen dazu, was macht es aus. Und wir kamen dann relativ schnell dazu, dass die psychische Erkrankung ein großes Thema ist, das vielen, vielen, vielen Menschen zugleich eigen ist, die sich damit Auseinandersetzen. Das heißt, 90% aller Menschen, neun von 10, die einen Suizid verüben, machen das, weil sie psychisch krank sind. Und wenn man das versteht, dann geht es vor allem ja auch noch darum zu erfahren, ja, was ist das für eine Art von Erkrankung? Bei Paul war es eine starke Depression. Dazu kam eine Form von Autismus, wobei man da natürlich, auch das sagen die Expertinnen und Experten, mir ganz klar aufpassen muss. Das ist für viele keine Erkrankung, das ist umstritten. Das ist eine Entwicklungsstörung, wie immer man das nennt, aber wenn ein Leidensdruck dazu
0: kommt, dann, dann wird es als Krankheit. So erfunden. Es auch Und sonst ist es aus. eine Form von, finde ich eigentlich ein ganz schönes Wort, Neurodiversität. Richtig, also so? anders sein, finde ich. Das ist auch eine
1: Begrifflichkeit, mit der die Betroffenen sehr gut klarkommen. Das ist auch wichtig. So, das heißt aber auch, damit musste ich mich beschäftigen, wollte ich mich beschäftigen. Aber ich bin natürlich kein Fachmann geworden für das Thema. Ich bin bei dem Buch, wie so oft bei meinen Büchern, klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ich bin Fachmann für Paul geworden. Das ist eine nee. Biografie und äh, habe versucht, in ihn mich hineinzuversetzen, sein Leben zu verstehen und, und seine Erkrankung zu verstehen, was es mit ihm gemacht hat, aus ihm gemacht hat. Aber ich bin jetzt kein Experte für
0: Suizid oder für psychische Erkrankungen an sich. Na, ich finde das in, insofern wichtig, äh, weil es mir beim Lesen Ihres Buches so ging, dass ich einerseits den Eindruck hatte, ich äh, nähere mich dieser Person an, ich äh, lerne etwas verstehen und zugleich bleibt immer dieses Unfassbare auch respektiert und unangetastet. Also es ist nicht aufgelöst. Also dieses Unfassbare, dass es dann tatsächlich dazu kommt, obwohl es ja kein Einzelfall ist. Also wir reden, glaube ich, von ungefähr 10.000 Suiziden im Jahr ähm, und eben viele davon, äh, die meisten aufgrund von psychischen Erkrankungen. Und auch bei Jugendlichen, Kindern und Jugendlichen kommt das vor, mehr als man denkt. Aber das fand ich eigentlich sehr schön ausbalanciert, sodass ich als, als, als Leser hineinkam und auch doch aus dieser völligen Hilflosigkeit äh, davor ein bisschen gerettet wurde, aber zugleich das Unfassbare zu dieser Selbsttötung doch auch stehen blieb. Vielleicht gehen wir jetzt mal zur Geschichte selbst von Ihrem Paul. Mögen Sie ganz kurz, nur damit diejenigen, die uns zuhören, eine Ahnung haben, was das für eine Lebensgeschichte gewesen ist?
1: Ja, also... Im Buch selbst merkt man, es ist nicht chronologisch. Es springt von Zeit zu Zeit, und ich würde jetzt mal kurz etwas chronologischer abreißen, damit man, glaube ich, einfacher auch gerade in den Format jetzt reinkommt. Also Grundschulzeit ist so eine Zeit, in der er einen besten Freund hatte. Also sehr Überhaupt, das merkt man in der Schulzeit, dass er immer sehr konzentriert war auf wenige Freunde, die umso intensiver und fester das heißt, in der Schule selbst, danach auch, war er Ausnahmeschüler, hochtalentiert, beste Noten, hochbegabt, hat vom, vom Mathelehrer Zusatzaufgaben bekommen. Und die Zusatzaufgaben waren da nicht irgendwie was von der Klasse darüber, sondern das waren die Zusatzaufgaben von einem Buch, das man eigentlich an der Universität nutzt, wenn man Mathe studiert, Mathematik studiert. Hochbegabt. Jetzt ist spannend, finde ich, wenn ich so erzähle, das merke ich auch, wenn ich es jetzt gerade mache, ich suche die Punkte raus, die vielleicht schon bei dem einen oder anderen die Alarmglocken läuten lassen. Ach, Hochbegabung, sozial, wenig Kontakte. Hm, das ist ja schon so eine Form, das könnte ja schon ein Merkmal von Autismus sein. Und das ist das, wenn man das Buch liest, deswegen wollte ich es auch nicht chronologisch machen, weil es ist etwas, das für alle überraschen kam. Dass er Autist ist, Asperger-Syndrom wurde diagnostiziert, das kam in der Akutstation. Und am Ende. Ganz am Ende heraus. Mhm. Äh, und dort wurde er eigentlich behandelt mit einer schweren Depression. Das heißt, wenn ich jetzt so das Leben abreiße, ganz kurz mal, dann merke ich ja auch, naja, Moment, man neigt dazu immer diese Dinge rauszunehmen, die ihn uns als Autisten schildern, aber so war er von keinem, von keiner erkannt. Weder von Lehrerinnen, Lehrern, Schülerinnen, Schülern, Eltern, das ganze Umfeld. Er war, wie er war. Die Eltern beschreiben das ganz nett. Am Ende des Buches auch relativ sehr autistisch, sehr autistisch ähm, authentisch, sehr authentisch, dieses ähm, Zitat. Sie beschreiben ihn auch wirklich als jemanden, der sehr besonders war, aber diese Besonderheit war für keinen eine Form von Autismus. Mhm. Das war erst klar, als es die Diagnose gab. Er wollte nach Japan, er hat sehr schnell Japanisch gelernt, auch wieder etwas hochbegabt. An ein Sehnsuchtsland für ihn. Ein Sehnsuchtsland, nicht? der war Großer Leser vom Manga, Anime hat er sehr gerne gesehen, überhaupt die japanische Kultur hat es ihm angetan. Und dann wollte er auch das Land seiner Träume bereisen, hat es gemacht, hat also wirklich sehr, so gut japanisch äh, in Deutschland gelernt, dass er anfangen durfte, dass er dort studieren durfte, einen Studienplatz bekam, ein äh, Studienplatz ist falsch, ein Internatsplatz, das war ein japanisches Internat, eine Schule besuchen durfte mit sehr vielen internationalen Studierenden, da war auch viel Frust dabei. Die Japanerinnen und Japaner wollten unter sich bleiben. Er selbst hätte viel lieber gerne mit ihnen Zeit verbracht in Japanisch gesprochen, was er schon gut, sehr gut kannte, konnte. Ähm, ja, und, und in dieser Zeit offenbar ist, ist vieles schief gelaufen. hat sich vieles für ihn offenbart, was er so nicht wusste. Und da kam auch der große Absturz. Da kam seine Depression zutage. Inwieweit er schon davor ein Thema war, aber vielleicht überspielt werden konnte, weiß man nicht. Aber zumindest für alle offensichtlich waren da seine ersten Suizidankündigungen, Fotos, die er verschickte. Er musste Japan verlassen, die Schule wollte nicht mit ihm in dem Augenblick weiterarbeiten. Aber auch da, bis zu dem Augenblick, hat es sehr lange gedauert, bis die Schule sich gemeldet hat. Überhaupt bis klar war, dass da etwas falsch läuft, dass er sehr vereinsamt und wirklich für sich ein sehr einsamer Einzelgänger war. Er kam zurück und da ging es Schlag auf Schlag weiter von Therapie zur Akutstation bis zu dem
0: Ende, mit dem auch das Buch irgendwann zu Ende geht. Ja, eine Eskalation beschreiben Sie aus ganz unterschiedlichen Zeiten, auch aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Und da haben Sie wahrscheinlich Verschiedenes, was Sie gehört haben, zusammengefügt in eine Person oder auch noch was äh, um der erzählerischen Authentizität willen erfunden. Also Da ist einmal Yen, die äh, chinesische Mitschülerin in Japan, der älteste, treueste Freund Noah, Alina, ein Mädchen aus der Klinik, Rico, der Japanischlehrer äh, und dann vor allen Dingen aber, ähm, weil sie sozusagen in diesen Mosaiken beschreiben sie, lassen sie immer eine Person sprechen und aber in vielen äh, lassen sie ihren Paul selber sprechen. Und als ich, das fängt ich gar nicht so damit an, als das erste Mal äh, da so stand Paul, dachte ich, ups, was macht er jetzt. habe ich einen kleinen Schreck gehabt beim Lesen, weil das ist ja ein riesiges Wagnis. Ähm, bei den, das ist ja die einzige Person, mit der Sie nicht gesprochen haben ähm, und die einen Weg gegangen ist, von dem ich nicht weiß, wie weit Sie da selber so emotionale Resonanzen haben. Ich finde, das ist großartig gelungen, aber da hatte ich den Eindruck, das ist ein großes Wagnis. Haben Sie da lange für Anlauf nehmen müssen? Also Paul, aus der Perspektive von Paul, zu erzählen. Das hat
1: natürlich gedauert. Das war nicht das Kapitel, mit dem ich angefangen habe. Aber irgendwann war es für mich so wichtig. Es hat sich aufgedrängt, weil er mir so nahe stand. Also mhm. irgendwann war ich so weit durch die vielen, vielen, vielen Berichte von Menschen, die ihn sehr gut kannten, von seinen Eltern, von Dingen, die ich lesen durfte, die er geschrieben hat, die er gehört hat, seine Musik, was er gesehen hat, seine Filme, was er gelesen hat, seine Bücher. Also ich habe mich dann irgendwann so der Person angenähert oder ich glaube ich, ja, ein Stück weit auch mit, mitfühlend verbinden können, dass ich gesagt habe, nee, jetzt muss ich das machen, jetzt muss ich mal das versuchen. Und ich weiß, es war ein Wagnis, schön, wenn Sie sagen, es ist gelungen, aber das ist natürlich etwas, da hätte der ganze
0: Text auch kippen können und das ganze Buch hätte daran auch scheitern können. Ja, aber auf der anderen Seite habe ich dann gedacht, als ich mich von meinem ersten Schreck erholt habe und angefangen habe zu lesen, habe ich gedacht, das muss auch sein, weil man sonst nicht wirklich in die Geschichte hineinkommt. Also dieser, das ist ein großes, aber auch ein notwendiges Wagnis gewesen. Und man äh, lernt ja jetzt nicht nur einen Suizidanten kennen oder einen Menschen, der dann am Ende eine äh, fatale Erkrankung hat mit einer schrecklichen Dynamik, sondern man äh, lernt ja eine tolle Person kennen. Also bei vielen Sachen habe ich mich ja auch wiedererkannt. Also sein schräger Musikgeschmack äh, also schon mit ja, früh mit zwölf oder sich für David Bowie interessiert und dann aber auch alles gekannt. Das kann ich gut nachvollziehen. Gestritten hätte ich mit ihm über seine Vorliebe für Uriah Heep. Wie, wie kommt man da drauf? Also ich, Es gab auch Momente, wo ich auch aufgelacht habe, weil das so auch originell ist, witzig. Dann habe ich mich auch manchmal über ihn geärgert. Ich bin ja Pastor und er haut da auf die Kirche drauf und äh, äh, provoziert seine Eltern damit, markiert damit aber auch. Habe ich auch erst... Muss ich auch drüber nachdenken. Markiert damit aber auch sein Sondersein, sein, sein Anderssein, fand ich auch. Also man lernt einfach auch dadurch wirklich eine ganze Persönlichkeit kennen mit ganz vielen verschiedenen Facetten, eben nicht nur der Krankheitsgeschichte. Ja, was Sie jetzt beschreiben,
1: das fand mir enorm wichtig, weil bei allem, was ich über ihn lernen durfte, war für mich klar, es ist einfach eine äh, wahnsinnig, äh, es war ein wahnsinnig intelligenter, gewitzter, kluger Mensch. Und äh, auch mit Depression was danach kam, was davor war. Ich finde, man muss ihn ganz schildern. Und dieses mit ihm lachen können und auch mal seine über seine Originalität sich freuen können, war wichtig, weil es gehört zu seinem Leben dazu. Und äh, das das fand ich auch nochmal so, Sie sagen, man kann sich da ein bisschen hineinversetzen. Es war immer die Frage bei dem Buchschreiben, naja, ist es nicht gefährlich, so ein Buch zu schreiben? Man versetzt sich hinein und identifiziert sich mit der Person. Aber ich glaube, es sind immer diese Stellen, wie Sie jetzt sagen, David Bowie. Oder vielleicht das Japanische, wenn jemand gerne Manga liest oder wie auch immer. Aber die Person an sich war so einzigartig, dass ich nicht glaube, dass diese... Identifikation komplett stattfindet. Was aber sein kann, dass jemand beim Lesen merkt, oh, äh, das erinnert mich ja vielleicht an meinen eigenen Sohn, meine eigene Tochter. Oder so bin ich ja auch manchmal. Das heißt, man fängt vielleicht auf einmal an, genauer zuzuhören, aufzupassen. Und das wiederum finde ich ganz gut. Genau das will ich mit dem Buch ja auch leisten, dass man mal aufhorcht und vielleicht auch mal genauer raufschaut. Und vielleicht sogar auch sagt, ja, Moment, das ist was, da könnten wir nicht mal vielleicht auch mit einer Psychologin oder einem Psychologen drüber sprechen
0: das trauen wir uns jetzt, das machen wir. Genau, also, also ich habe mich beim Lesen auch erinnert gefühlt an so suizidale Gedanken, Fantasien in meiner Jugend. Vielleicht gehört das auch dazu, dass man sich, wenn man erwachsen wird und kein Kind mehr ist und in dieser Unmittelbarkeit zu sich selbst sich vorstellt, wie es denn ist, wenn man nicht mehr ist. Das ist ja, in gewisser Maßen gehört es auch mit dazu, aber natürlich nicht in dieser Form und vor allen Dingen, ähm, habe ich auch nicht den Eindruck, habe ich auch mal gefragt, es gibt ja diese Rede vom werter nicht dieses Nachmacher, dass es das eine reale Möglichkeit ist und man es dann macht. Deshalb aus gutem Grund halten sich ja Medien in Deutschland in der Berichterstattung immer schön zurück. Das ist gut, aber das ist ja hier nicht einfach nur so ein Zeitungsartikel mit einer Nachricht, sondern wirklich eine intensive Auseinandersetzung und es öffnet auch das Gespräch. Und man beginnt dann auch zu ahnen und das ist, ist dann noch mal noch mal eine, noch mal eine, noch ein Paul im Paul oder eine Stimme im Paul, die sie sehr eindrücklich ähm, darstellen. Das fand ich sehr äh, eindrucksvoll, auch nachvollziehbar, dass sie dann in seinen späteren Stücken immer davon erzählen, dass da eine innere Stimme ist, eine böse innere Stimme, die ihm sagt: Du bist nichts wert. Für dich gibt es keine Chance. Und die ihn dann ja, wie so eine Schlange im Kopf oder so, äh, ihn hineinrede in, diese fatalen, in diesen fatalen Weg.
1: Ja, es sind Gedanken, die ihn anschreien. Ich meine, jeder von uns kennt
0: bestimmt diese Gedanken, wenn
1: sie düster sind, werden sie etwas lauter manchmal. Da muss ich ihn ankämpfen, schlechte Laune. Äh, es kann auch wie eine Art von Depression sein, aber diese Stimmen, glaube ich, die kennen wir alle. Es ist ja keine Stimme, die man hört, die durch den Raum halt, aber die einem im Kopfweg nicht hängt, die einen vielleicht den Gedanken verlieren lässt. So. Und. Die, zu, die, zu, die auch darzustellen, war mir enorm wichtig. Ich habe aber noch einen Gedanken, wenn ich den mhm, Wettereffekt ja. sagen darf. Ähm, weil das ist etwas, das mich immer wieder sehr aufregt, äh, weil es ist ja fatal, dieser Wettereffekt. Das führt nämlich ganz oft dazu, also das Sprechen darüber. Zunächst mal ist er wissenschaftlich arg umstritten. Also auch, wenn man jetzt sich anschaut, was denn wirklich damals war oder was es auslöst. Aber zum anderen ist es so, es sorgt oft zum Schweigen. Also reden wir lieber gar nicht drüber. Könnte ja passieren, Punkt, Punkt, Punkt. Und diese Schweigen, das finde ich fatal. Das sorgt dafür, dass wir eben nicht drüber sprechen, wenn es in einer Schule einen Fall gab, wenn es in der Familie einen Fall gibt, einen Freundeskreis. Und ich bin sehr froh, dass wir jetzt in einer Zeit leben, in der zunehmend auch über das Thema gesprochen wird dass man sich auch einfach outen kann, wenn es einem nicht gut geht. Weil die Gefahr ist ja, wenn keiner darüber redet, dann schweige ich auch, wenn es mir nicht gut geht oder jemandem in der Familie nicht gut geht. Und das Buch lädt dazu ein, klar, anderes Format als der schnelle Artikel, schneller Beitrag im Radio oder im, im Film. Hier muss man ein bisschen tiefer einsteigen. Es gibt aber ganz viele Wege, das so zu machen, um genau diesen Werteffekt, wenn es ihn denn gibt, zu umgehen. Äh, zum Beispiel auch die Suizidmethode nicht zu erwähnen. Also auf keinen Fall zu sagen, wie es war, was geschah, das wird im Buch auch nicht erwähnt. Positiv enden sollte die Geschichte. Auch ist es in dem Fall natürlich schwer. Paul ist tot, ist eine wahre Geschichte. Aber es gibt eine andere Person, die es auch wirklich gab, die heißt im Buch Alina. Auch mit Gedanken, wie Paul und sie hat überlebt. Und somit endet das Buch auch mit Alina, die Hoffnung gibt. Das heißt, nicht jeder, der so Gedanken hat, geht diesen Weg, sondern ganz viele schaffen es eben auch,
0: an anderen zu gehen. Ja, das fand ich, äh, also beide, ähm, oder verschiedene Momente fand ich sehr eindrucksvoll. Ähm, es gibt dann auf Seite 235, 36, glaube ich, ungefähr so, äh, zwei Seiten, die sind ganz schwarz. Und damit ist alles gesagt und das war's. Ähm, und alles andere kann man sich selber ausdenken und ist... Äh, wird sozusagen ein Schleier der Diskretion davor gezogen. Das fand ich sehr sinnvoll. Und ich fand es auch gut, dass sie mit der Alina, aber auch wirklich jetzt nicht pädagogisch und jetzt auch muss noch eine positive Geschichte rein, das hat man ja auch ein bisschen gröber machen können, sehr fein andeuten. So richtig ganz normal konventionell ist die nicht. Aber sie hatten, einen Weg gefunden, mit sich umzugehen und diesen Schritt eben nicht zu tun. Das fand ich auch fein, fein erzählt. Ich fand auch sehr eindrucksvoll, weil ich das nun auch kenne, es ja, gibt ja jetzt häufiger, dass eben Kinder oder Jugendliche auch in, in, in eine Klinik müssen. Wie sie den Alltag da schildern und die Rotzigkeit und die Rüpelhaftigkeit und die ganze Adoleszenz, die sich dann da stattfindet, fand ich auch, hat so was Nüchternes, ach so ist das da und so. Also da ja, fand ich auch hilfreich. Das sind ist, das ist
1: bestimmt Stellen, die mir sehr bald in um die Ohren fliegen werden von Menschen, die in diesen Einrichtungen arbeiten und das vielleicht gerne anders dargestellt hätten oder gerne gehabt hätten. Es ist aber so, alles, was in diesen Kapiteln passiert, es sind wirklich authentische Berichte von Betroffenen. Also Menschen, die eine Einrichtung besuchten. Mhm. Und nicht eine spezielle. Ich habe verschiedene mhm. Einrichtungen, war mir auch ganz wichtig. Und es sind Geschichten, die auch in dem Sinne eine gewisse Wahrheit haben. Ich finde aber auch, man muss sie so ehrlich schildern, damit das keine Romantisierung gibt. Es gibt nämlich leider den, den, den Drang und den Hang dazu, wenn man so eine Akutstation schildert, dann doch bitte so, dass es auch irgendwie ein bisschen Coming-of-Age wird und dann noch, da verbünden sich alle und es ist doch ganz toll da drin, man erlebt tolle Dinge, Abenteuer, die man draußen nicht erlebt. Könnte man auch machen, aber so ist es nicht. Es ist äh, manchmal eben für die Menschen ja, ein Stück weit Hölle auf Erden, gerade weil sie sehr, sehr allein sind
0: mit sich und mit anderen, die auch alleine sind. Und weil natürlich, aber es wird jetzt ja nicht so dargestellt, dass dann die Therapeuten lächerlich gemacht werden oder die Pflegepersonen Pflege, äh, da irgendwie deserviert werden. Es ist natürlich auch der Ort, wo alles aufbricht. Richtig. Also einerseits ein Schutzort soll es sein, ein Ort der Therapie, aber es ist natürlich dann auch der Ort, wo wirklich alles auf dem Tisch ist und dann eben auch, äh, ja so. Eine ja, innere Eskalation. Und das in der Gruppe kann natürlich nochmal eine besondere Dynamik ergeben. Mir hat eine
1: Person gesagt, die äh, auf so einer Station arbeitet, die Menschen, die hier ankommen, die kommen in der schlimmsten Version ihrer selbst an. Und äh, so ist es. Und damit muss man klarkommen, müssen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter klarkommen. Und ich, äh, auch die, die ich da schildere, die schildere ich ja nicht im Versagen bei ihrer Arbeit. Nein, ich schildere die Herausforderungen, mit denen sie alltäglich umgehen
0: müssen. Dann noch mal eine Frage, wie es Ihnen selber gegangen ist. Also wie ist es mir nämlich gegangen beim Lesen? Wir sind beim Lesen doch wirklich mehrfach die Tränen gekommen. Also zum Beispiel, wie sein Lieblingsalter Freund Noah erzählt, wie der Paul in der letzten Nacht ihn anruft und ihm sagt, ein bisschen unbeholfen eigentlich, du bist die Liebe meines Lebens gewesen. Also dann doch wirklich eine Emotion äußern kann da sind mir die Tränen gekommen oder wo er weggeht und den Schlüssel zu Hause lässt und die kleine Schwester nimmt ihn und läuft ihm hinterher und bringt ihn ihm und da habe ich natürlich auch ich bin Vater von drei Kindern auch an meine Kinder gedacht ähm, ja wie sind sie denn damit umgegangen also informiert aber auch berührend zu schreiben, um und um trotzdem auch ja, professionell zu bleiben. Sie sollen ja, es soll ja eine Fassung und eine Form behalten. Mhm. Wie sind Sie damit umgegangen? Also neun von zehn solche Szenen
1: äh, im Buch sind authentisch. Ich habe der Familie aber versprochen, äh, nicht zu sagen, welche. Und die Familie will es auch nicht wissen. Familie, die Eltern von Paul, die haben von Anfang an gesagt, du kannst mit allen sprechen, wir, wir helfen dir jeden wirklich jeden hm. zu treffen, den du treffen möchtest, aber bitte sage uns nie, was jetzt wahr ist im Buch und was nicht. Das ist eine eigene Wirklichkeit, die da entsteht, um Paul. Und äh, dennoch war das, was mir da geschildert wurde, deswegen sage ich 9 von 10, ohne um aufzulösen, was, äh, waren genauso Berichte, die mir authentisch geschildert wurden. Ähm, das heißt, da musste ich gar nicht noch einen draufdrücken, äh, noch einen dramaturgisch irgendwie erweitern oder. Dieses Leben war so voll von, von Erlebnissen und von, von Momenten, da hat es keine Fiktion gebraucht. Ich habe nur für mich natürlich, wenn ich darüber recherchiert habe oder auch dazu geschrieben habe, auch auf mich ein bisschen Acht geben müssen. Ich habe also mit einem Psychologen zusammengearbeitet, einem Psychologe, der mich auch schon ganz gut kennt, der mich auch schon mal therapiert hatte. Und der, der hat mich begleitet über das ganze Projekt hinweg so als, als Coach sozusagen, und hat geschaut, dass es mir dabei auch gut geht, dass ich so reingehe, wie ich wieder, dass ich so rauskomme, wie ich reingegangen bin, so rum. Also, dass ich das einfach auch ein Stück weit abgrenzen kann. Von dem eigenen Erlebten gerade, Sie haben es geschildert, ich habe auch drei Kinder, und natürlich ist alles, was jetzt seither geschieht zu Hause bei mir, blicke ich anders rauf, wenn Dinge gesagt werden, wenn Kinder sich anders verhalten. Und das ist auch gut so, aber man muss eben aufpassen, dass man da auch schaut, dass, dass es das Buch ist und die Recherche war. Und auf der anderen Seite noch das eigene
0: Leben, das auch weitergeht, da ist. Danach kommen ganz viel die Eltern vor, aber auch Freunde und... Ähm das war etwas Überwältigendes, also in der, in der Wut, in, in der Trauer, in der Liebe, in der Solidarität, die man da erfährt, aber auch Momente von Wut auf ihn und Verzweiflung fand ich sehr, sehr eindrucksvoll. Man lernt dabei, was das für ein einzigartiger Mensch ist, was ein Mensch, ein junger Mensch alles bedeuten kann anderen, selbst wenn er gar nicht daran glaubt, dass das so ist. Mir kam noch ein Gedanke, ähm, da waren sie sehr vorsichtig, das kann ich gut nachvollziehen. Ich habe aber immer beim Lesen darauf geachtet, auch an die Geschwister zu denken, die darf man ja nicht vergessen, sind hier ganz wichtig, sind aber jetzt hier so ein bisschen vorsichtig ähm, jetzt mitgeführt oder mit er erwähnt. Ähm, aber das war nochmal so ein Aspekt, der mir wichtig war, dass eben die Geschwister auch nicht vergessen werden. Ja, ja
1: bei den Geschwistern war es natürlich
0: ziemlich herausfordernd, weil
1: da zu fiktionalisieren ist schwierig. Das heißt, wenn das Buch gelesen wird und die Familie sich dazu auch bekennt oder sagt, das ist unser Sohn, dann ist relativ klar, schnell klar und eindeutig klar, wer die Geschwister sind. Während Lehrerinnen, Lehrer, Klassenkameradinnen, Kameraden, Freundinnen, Freunde, all das, das kann sehr schnell wieder in der Fiktionalisierung verschwinden. Das kann man nicht so einfach nachvollziehen. Auch da habe ich ja aus mehreren Personen oft eine Person kreiert oder gebaut im Roman. Das sind also aus den vielen wahren Geschichten ist dann eine entstanden, eine Figur entstanden. Aber bei den Geschwistern, da kann ich fiktionalisieren, wie ich möchte. Alter, Geschlecht, was immer, aber es bleiben die Geschwister und somit können sie erkannt werden. Und daher habe ich mich da sehr zurückgehalten.
0: Ja, fand ich gut. Aber es ist wichtig, an sie zu denken. Dann war auch noch mal ein wichtiger Punkt, Richtig, auch Lebenshilfe. Also das ist eine Frage, die äh, mir als du oft gestellt wird. Wie gehe ich denn damit um, wenn ich das erfahre? Ähm, wie gehe ich mit, den, mit der Familie um? Und da sind die Eltern aber relativ klar in dem, was äh, ihnen gut getan hat und wovon sie sagen und das ist eigentlich das Beste. Mhm. Ja, das
1: Beste ist zu reden. Das Beste ist an der Tür zu klingeln. Das Beste ist anzurufen. Das Beste ist einen Brief zu schreiben. Es ist alles das Beste, es gibt nur eine Sache, die das schlechteste ist, und das ist, nichts zu machen, sich nicht zu melden, die Straßenseite zu wechseln, wenn man sie sieht, oder einfach ein Gespräch zu vermeiden, weil es ja mit Scham behaftet ist und Suizid, wie so vieles. Und deswegen gibt es viele sehr gute Wege, bei
0: denen man nichts falsch machen kann. Genau, also selbst eine blöde WhatsApp ist besser als nichts. Manchmal kann man sich ein bisschen Zeit nehmen, man muss ja nicht sofort reagieren. Das ist ja etwas, was, die, was ich von den Eltern gehört habe, was ich aber auch schon erfahren habe, als ich anderen Leuten von dem Buch erzählt habe. Ja, das ist mir auch was, da habe ich auch wieder in der Familie, oder habe ich noch nie gesagt, oder und dann kommen plötzlich Geschichten, und da kann es natürlich manchmal sein, dass der eine oder die andere ein bisschen Zeit braucht, und um dann mit dem eigenen... Wieder aufgeweckt, ähm, sich zu melden. Aber das fand ich eigentlich auch eine schöne. Ich finde es ja auch gar nicht schlecht, wenn Literatur mal ein paar, nicht Lebensrat, kein Ratgeber ist, aber doch mal noch mal ein bisschen gegen die allgemeine Orientierungslosigkeit und das gegen, allgeme, gegen das allgemeine Verstummen angeht. Also sprechen. Ähm, sie haben so ein bisschen angedeutet, wie dieses Buch sie verändert hat, einfach in der Art der Wahrnehmung auch so Dinge, dass sie in einer Familie erleben. Ähm, sie trauen allerdings finde mir auch noch mal auf ihrer Leserschaft ganz schön viel zu. Also sie muten einem richtig was zu. Also ich hatte ja die Fahnen und habe schon ein paar Wochen die auf dem Laptop liegen gelassen. Also äh, sie muten einem was zu. Sie trauen einem auch was zu. Aber es löst dann wirklich so viel aus. Ein bisschen viel, viel mehr natürlich bei Ihnen selber. Was wünschen Sie sich jetzt für dieses Buch? Jetzt ist es da und äh, man kann es lesen und geht seinen Weg. Ähm, was wünschen Sie sich für dieses Buch? Ich glaube, schön wäre es, wenn es ein Stück weit das
1: Schweigen bricht. Genau das, was Sie jetzt geschildert haben. Man erzählt anderen davon und auf einmal kommen die Erzählungen Berichte. Und das sind Dinge, die vielleicht manche für sich behalten haben. Weil ein Scham behaftet, weil unangenehm, weil... Angst, dass es was auslösen könnte. Aber ich glaube, was immer es auslöst, es löst ja ein Sprechen darüber aus. Und Sprechen hilft. Es ist einfach so, darüber sprechen hilft. Und wenn das dazu führt, dass man darüber spricht, dann, dann glaube ich, hat man schon viel getan. Prävention ist wichtig, enorm wichtig, darüber zu reden. Es gibt Schulen, an denen Fälle auftauchen, dass sich jemand das Leben nimmt. Da hätte man ein Buch, mit dem man jetzt mit der Klasse darüber sprechen kann. Es gibt Menschen, die das Thema persönlich betrifft: Depression, psychische Erkrankung, Suizid. Und ich glaube, die können es genauso lesen und, und können genauso Antworten darin finden. Es gibt ja einen großen Anhang, der ist dann quasi online, QR-Code oder eine Homepage führt dann dahin, wo man auch Hilfe bekommt, da ist auch noch ein bisschen Ratgeber bei, wie man sich verhalten kann. Im Fall der Fälle, woran erkennt man etwas, auch bei anderen, bei sich selbst, äh, Das ist sozusagen der Sachbuchteil der aber ausgelagert ist, nicht im Roman stattfindet. Aber das heißt, das Buch lädt auch dazu ein, das möchte ich auch, sich dann weiter dem Thema zu
0: stellen und sich damit zu beschäftigen. Und gibt es jetzt Lesereise und so? Und wenn ja, wie erfährt man das über ihre Website oder wie, äh, wenn man mal sie selber mit diesem Buch erleben will, wie kriegt man das raus? Am besten immer über die Verlagsseite. Der mhm. Fischer Verlag hat dann eine tolle Übersicht.
1: Und man kann mir auch immer schreiben. Meine Homepage ist ja auch gleich googelbar über Martin Schäuble. Ich freue mich immer über. Fragen oder auch über Anfragen. Es ist bei dem Thema so, ich glaube, es wird ein Stück weit brauchen, bis es zu einer Lesereise kommt. Es gibt erste Veranstaltungen, aber es gibt auch sehr viel Vorsicht, sich dem Thema zu stellen. Also ich habe ja auch weitaus leichtere Kosten noch im Angebot, wenn man meine Romane anschaut. Mhm. Nicht immer, aber es gibt ja dann auch Bücher, die, die weniger Betreuung oder weniger Aufwand äh, mit sich bringen, des, des Lesenden. Und da gibt es Anfragen, wie immer. Aber hier merke ich schon, ob oh, da haben viele noch Sorge. Stelle ich mich dem Thema, wie mache ich das? Und da hoffe ich auch, dass wir die Angst, zumindest wenn dann auch das Buch seinen Weg geht, dass wir die Angst nehmen können. Es ist keine, kein Buch, das ich in einer Aula vorstellen möchte, voller Schülerinnen und Schüler oder Zuhörenden, wenn ich alleine da bin. Da ist wichtig, dass die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter der Schule da sind. Da gibt es ja auch Vertrauenslehrerinnen und Lehrer, die sollen mit im Raum sein. Dass keiner danach alleine ist und damit keiner, der den Raum verlässt, während der Lesung draußen im Flur alleine steht, sondern da müsste dann jemand mitgehen und sagen, Moment, was hat jetzt bei dir was getriggert, wie geht's dir denn gerade? Das heißt, da kann man auch was erreichen mit dem Buch, wenn man Menschen direkt erreicht, direkt anspricht, aber ich kann das nicht alleine leisten. Das heißt, jedes Leseformat, das ich dazu machen werde, wird nur stattfinden, wenn Menschen mit dem Raum sind, die so weit geschult sind, zu wissen, was sie im Fall der Fälle zu tun haben.
0: Ja, da fällt mir ein, ein Schülersuizid ein, mit dem ich als Pastor zu tun hatte. Ähm ich weiß nicht, wie sinnvoll das war, aber wir haben es immerhin probiert, tatsächlich in der Aula unterschiedliche Gesprächssituationen zu schaffen. Und das ist nicht, nicht so ein Buch, kann ich mir gut vorstellen, wo man einfach, der Star-Autor kommt und liest und macht Autogramme, sondern da muss ein müssen vertrauensvoller Rahmen gesetzt sein und auch nochmal die Möglichkeit, damit was umzugehen. Aber dann ist es ein wunderbares, ähm, wunderbares Gesprächsangebot. Ich habe es selber zu Hause ausprobiert mit unserem jüngsten Toller Testleser, war begeistert und wir hatten doch ein oder andere Gespräch dazu. Schön, wenn es dazu anregt, dann habe ich ja mein Ziel auch da schon
1: bei Ihnen erreicht. Im Familienkreis ist es, es ist so, es gibt Unterrichtsmaterial zum Buch. Das war uns auch wichtig und da war auch eine Psychiaterin mit beteiligt. Da ist ein Elternbrief drin zum Beispiel, den haben wir verfasst, um genau den Eltern auch die Angst zu nehmen, sich so ein Buch zu zu organisieren, zu kaufen für die Schule. Also wenn sich Lehrerinnen und Lehrer ranwagen, dann haben die auch ein bisschen Hilfe vom Verlag an der Hand, zu sagen, so können die auch argumentieren, das sind die Argumente dafür. Weil eben nicht jeder so mutig, wie sie da voranschreitet, um es dem eigenen Sohn gibt. Es wird bestimmt auch viele geben, die erstmal ein Stück weit beschützen wollen, aus Angst davor, was falsch zu machen.
0: Ja, aber ein Buch hat ja ein langes Leben, hoffentlich dieses. Vielen herzlichen Dank, lieber Martin Schäuble, mit Ihrem Buch alle Farben Grau und Hinweis auf die Website, vor allen Dingen vom Fischer Verlag und dann mal schön in die eigene Buchhandlung gehen und alle diejenigen, das gehört jetzt auch dazu, die vor diesem Gespräch jetzt ein bisschen aufgewühlt sind oder noch mal Fragen haben. Wir haben auch viele Hörerinnen und Hörer aus der Schweiz. Es gibt ganz einfach erstmal die Telefonseelsorge, schnell gegoogelt, sowohl in Deutschland wie in Österreich und in der Schweiz und da wird aber schon mal zugehört. Alles Gute, vielen herzlichen Dank. Dankeschön für das Gespräch.